0: Aftonbladet Daily presenteras av Mindler, psykolog online. Jo, visst är det så att vi nu börjar se ljuset i tunneln på det här pandemilivet. När vi spelar in det här så är nära 13% procent av Sveriges befolkning färdigvaccinerade. Vi börjar så smått återgå så gott det går till lite av det liv vi levde innan pandemin. Under året så har vi fått rapporter om butiker som gått i konkurs. Samtidigt har vi fått rapporter om en livsmedelshandel som ökat enormt på nätet. Bara första kvartalet i år så har e-handeln ökat med 53 procent jämfört med samma period förra året. För trots att många av oss har suttit hemma så har vi ändå konsumerat. Även om vi konsumerat på ett annorlunda sätt än tidigare. Du har säkert någon som du känner som köper på sig något den inte brukar köpa. Som en pool kanske, en träningsklocka eller till och med ett nytt hus. Vad har hänt med handeln i Sverige det senaste året? Och vad händer nu när många börjar bli vaccinerade och får röra sig i butiker igen? Kommer e-handeln bara fortsätta öka eller kommer det att mattas av när livet återgår till någon form av normalitet? Det här försöker vi reda ut i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har ringt upp Sara Brännström som är reporter på Näringsliv på Svenska Dagbladet. Sara får börja med att berätta om hur butikshandeln sett ut under pandemiåret.
1: Den fysiska handeln har påverkats rejält av pandemin och väldigt varierat mellan olika branscher.
0: Ja, vilka är det då som har klarat sig då? Bäst.
1: livsmedel har vi handlat väldigt mycket mer av men även byggvaror, heminredning och blombutiker och trädgårdsbutiker som har sålt till hem och trädgård har gått jättebra sen kan man väl säga generellt att bolag som har lyckats att ställa om till e-handel och har en väl digitaliseringsprocess har klarat sig mycket bättre det finns ju en rad butiker som har både fysisk handel och e-handel
0: mm. Finns det några som man ser som faktiskt har fått lägga ner på grund av pandemin?
1: Ja, en av de senaste att försvinna är ju make up som köptes upp av skönhets e Lyko. Och då har ju många butiker försvunnit i den kedjan. Och det har också hänt en hel del om man backar till tiden före pandemin. Alla butikskedjor har ju behövt banta eller se över sitt butiksnät. Alltså kedjor som Indiska, Åhléns, H&M, Kappal. De behöver ta bort lite butiker och det har de också gjort. Så det är totalt sett färre butiker. Och det har väl också påverkat en del när det gäller antal anställda i butiksledet. Just fysisk butik. De har blivit färre.
0: Men ser man på något sätt att det är inom en speciell bransch? Är det liksom mycket med mode och klä, smink och skor och sådana saker som, som tappar?
1: Ja, eh, värst drabbade är nog just mode och skor. Eh, och vi har haft helt andra behov. Man kan ju bara tänka på hur man själv klär sig på morgonen när man går till sitt hemmakontor. Det är ändå en väldigt stor andel människor som har jobbat hemma väldigt mycket under den här pandemin. Och då har behovet av kontorskostymen varit lite mindre. Man har kanske inte heller köpt de där fränaskorna och det har inte varit så mycket fester. Du har festklänningar och examenskläder och sånt fått stryka på foten.
0: Så Vad tror du nu när fler och fler börjar bli vaccinerade, framförallt i de grupper som inte har fått vara ute i butiker och handla, vad tror du kommer hända?
1: Alltså Fler människor rör sig nog redan ute i handen. Och mätningar som branschorganisationen Svensk Handel har gjort visar också att handlarna är mer optimistiska än tidigare. Man har liksom en normaliserad syn på hur folk kommer att handla. Så indikatorn för framtiden har gått upp. Samtidigt så har man väl en, inte så stark tro på att lönsamheten ska vara så, så normaliserad än.
0: Men kommer butikerna få ett lyft nu då?
1: Säkert. Men det är också svårt att säga hur mycket. För att när vi normaliserar oss och fortsätter att röra sig mer i stadsmiljön så kommer ju restauranger och kaféer som har haft väldigt, väldigt tufft få fler kunder. Och när vi omdisponerar vår plånbok så kommer kanske inte lika många shoppingkronor Eh, eller vi kommer inte spendera lika mycket pengar på shopping som vi har gjort eftersom vi har tagit bort alla tjänster. Det finns ju väldigt många som kanske inte heller har varit hos frisören så eh, ofta under det här året som i normala fall. Så det är ju en hel del andra saker som pengar kan gå till.
0: Och jag tänker så här... Eh... Vi, nu, Sara, både du och jag befinner oss ju i Stockholm och har en jättestort city liksom där det finns mycket att handla men om man tittar på mindre orters stadskärnor, vad tror du hur kommer de se ut framöver? Hur kommer det gå för butikerna?
1: Ja, det är en väldigt knepig fråga för många gånger i ett mindre centrum så finns det ju några aktörer som har varit dragplåster. Det kanske Traditionellt sett har funnits en stor olens och några butiker. och Försvinner en av dem där så det blir det stort hålrum. Ja, då är det inte alltid så lätt för fastighetsägare att snabbt få dit någon ny aktör. Men hur de ser ut på framtiden är ju väldigt, väldigt svårt att säga om. För att det handlar ju också om hyresnivåer och vilka fastighetsbolag som finns där. Vad är de villiga att gå med på? Kan kommunen själv gå in? Kan någonting bli något kulturellt centrum? Några lokaler så det är ändå ett centrum, alltså en lokalt centrum känns levande. Så det kommer nog säkert finnas liksom många olika... Vissa ställen kommer att dö. Särskilt de som har både extern handelsplats och en central handelsplats. Vi kommer inte kunna överleva samtidigt som vi har den här transformeringen till en ökad e-handel där människor e-handlar väldigt mycket mer än tidigare. Så det är väldigt, väldigt svårt att svara på generellt hur centrum kommer att se ut.
0: Nu så tar vi en liten paus men efter den så är vi tillbaka med Sara Bränström. Skulle du vilja prata med en psykolog men vet inte riktigt hur du ska göra? så då är vi tillbaka i Aftonbladet Daily igen. Och vi har ju pratat lite om hur fysiska butiker har drabbats av pandemin. Men inte helt oväntat så har alltså e-handeln gått som en... Raket. Bara under första kvartalet i år så har handeln på nätet ökat med 53% enligt svensk handel. Och inte helt oväntat så är det i kategorier som hemelektronik, möbler och inredning, trädgård och byggvaror som har ökat. Och visst är det så att många rör om sitt hem när vi inte kan göra så mycket annat. Men det finns även andra orsaker till att handeln på nätet ökat så mycket. Vi hör Sara Bränström igen.
1: Alltså den har ju varit eh, galet bra för många. Och det är väldigt förklarat av då att det är väldigt många nya grupper som gavs ut och började e-handla. Och de eh, verkar ju bli kvar i lång utsträckning. Tänk på äldre då som kanske inte var så flitiga på att e-handla. Eh, fortsätter att göra det. Eh, särskilt i, i varukvården kategorigrupper, apoteksvaror och den här typen som inte är någonting man behöver prova och som inte känns krångligt. Sen har vi ju också sett i år att det har fortsatt. Alltså omsättningen ökade med hela 53 procent första kvartalet i år jämfört med samma kvartal i fjol. Och det visar ju just det här att det inte bara var något tillfälligt i höstas i samband med andra vågen utan vi har liksom fortsatt att e-handla.
0: Det är en helt enorm siffra.
1: Ja, det är jättestarkt.
0: Jag tycker ändå så här att det, när man pratar med, med kompisar och kollegor. Och det verkar ju ändå som att man, det är flera som har handlat lite konstiga saker under det här året. Och att vi har handlat enorma mängder på nätet under pandemin. Vad tror du? Sker en överkonsumtion för att man inte liksom lever så att säga som vanligt?
1: Men det är ju... Kanske det jag nämnde tidigare där, att vi har inte eh, gått på restaurang och café och klippt håret och gjort allt möjligt annat. Tjänstenäringen har ju varit väldigt drabbad och då har pengarna räckt till att köpa kanske konstiga saker, men det kommer ju normaliseras. Alltså, jag vet också att eh, man har byggt pool på tomten eh, och folk konsumerat liksom på ett annat sätt. Men det där kommer då som sagt att normaliseras. När vi, om vi börjar gå tillbaka till kontoret i lite högre utsträckning kommer vi att känna att vi har ett behov av eh, en förnyad grob som funkar på jobbet. Vi, alltså vi, vi kommer in i att resa och då kommer en del kronor spenderas i resande som de inte har gjort tidigare. Och då blir det inte lika lika mycket pengar kvar till handen. Så att, det, är, det är väldigt så intressant att se hur normala vi kommer att bli. Eller om hur mycket postpandemi som vi kommer att spela in.
0: Sara, har du köpt något konstigt under året?
1: Eh, nej.
0: <laughs> nej. Nej, ingenting.
1: Nej, Nej, det tror jag inte.
0: Nej. Men Sara, vad tror du om handen framöver?
1: Eh, alltså, den kommer ju fortsätta att utvecklas och förändras. Eh, digitaliseringen kommer ju fortsätta absolut. Eh, och hitta nya vägar. Men det finns ju såklart en grupp människor som är väldigt sugna på att eller, gå runt och liksom återpleva det man var van att ha förut, att liksom provsitta soffer och gå i butiker det tror jag absolut finns
0: Tack Sara Tack Sist här hörde vi Sara Brönström som är reporter på Näringslivet på Svenska Dagbladet Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar så följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt Vi hörs snart igen, hej då